peale on sinest eelmisel juhule. Ola! Meil on 100 numbriga 169 ja meil on juba peaaegu jõulud. Ja ma pean alustama tänast saadet sellise olulise teadandega, et kas te teate, et Tauri on see inimene, kes reaalselt iga aasta ootab, et kaubanduskeskustes hakkaks jõulumuusika mängima. Tauri, nüüd on sinu võimalus selgitada, mis sul piga on. <laughs> ei, see väide ei vasta nagu selles mõttes tõele. Et see Juba juulikuuselt nagu fingers crossed, et ah, kas lõpuks saab juba? <laughs> Sa nagu praegu portretteeriksid mind selle tüütu isane, kes umbes kuskilt 1983. aasta filmist välja kargat olen sõike ja, ja, punane kampsun, mis üldse ei soovi mitte kuskil on seljas ja siis ta nagu ootab juba juulikuust. Ja, täpselt. Ei, mina kristis ei kahjuks ei ole. Ma pean siiski ütlema, et sul on nagu poolenist õigus. Kaubanduskeskuse loogika ei päde, sellepärast, et mul absoluutselt ei meeldi kaubanduskeskustes käia. Et ma käin seal siis, kui tõsti midagi vaja on ja ma tean. No, sa seda graafikut tead, et on mehed ja naised on ja et kui mehed lähevad poodi ostma teksasi, siis on see, et uksas sisse esimene pood, kõige esimene teksa paar uksest välja. Naistel on see, et me läheme vaatama, ma ei tea, mida me veel tahame valime umbes ja siis on see heatmap, kus on nagu käinud on igal pool mingi seitse korda, et sama leti juures läbi käinud. Ja... Sa ei ole lihtsalt väga osav shoppa ja äh... aeg õppida ja areneda. Ei, ei ta. et Kaubanduskeskused ei ole minu teema, aga ma pean nõustuma, et jõulu teema mulle läheb peale küll. Võibolla mul siis lihtsalt lapsepõlv oli nii positiivne, et see jõulu teema simileerus kuidagi äh... hinge. Jah, Hea tunde ja muude asjadega ja, ja sellest tulenevalt siis ma pean ütlema, et on mingid märksõnad küll, mis mulle nagu meeldivad jõulude puhul. Näiteks pipargook, ilusad jõuludulet, küünlad sült kapsas, mandarinid, soeduba jõululaulud, noh, päeval sadav lumi näiteks, kaaknast välja vaatud. Loomlikult sauni puhkus, mm-hmm. et need kõik ju on jõuluga. Et miks, miks üldse inimesed jõule ootavad? Noh, osad on tõesti sellised, kes panevad selle punase kamsuni selga ja ütlevad, et oh, jõul mulle meeldib ja nii peabki olema on ja juuli kuus juba lapib tules üles. Aga teine... Mõni ei võta mahagi. Ja mõni ei võta mahagi ja teine kiltkond on siis see, kes tunneb, et see on tegelikult aasta lõpus juba võibolla asjade kokku võtmisaeg ja mõne võrra nagu pere ringis olemise aeg ka, sellepärast, et ilm on väljas loodetavasti külm, et kui see kuskil Austraalias oled, siis võibolla on see väide natuke vale, aga Eesti puhul no, täna on ka, miinuskraadid on väljas ja ega sa ei lähe lehtiriis oma kuskile välja, pole midagi riisuda kõik on umel mm-hmm. ja no, nagu te juba sisse juhatusest võibolla nagu siis välja arvasite me räägime jõuludest kui siis aasta kõige suurem kulutamispüha mm-hmm. on vist nii tead, ma ei tea selles mõttes, et Jõulud, kui selline vanasti oli mingisugune ette paika pandud määratud mingit teatud päevad on, aga täna mulle tundub, et jõulud hakkavad pihti umbes 20. novembrist, kui see... Ei, esimene november, siis kui Halloweeni kaunistused on maha võetud, siis juba hakatakse pakkima ja, lahti. Mulle nagu üregimoodi sümpatiseeris see jõuluaeg sellega vähemalt nii kui ma erinud podcast olen kuulanud, siis Ameerikas vist hakkab selle, mis, mis on see? Thanksgiving. Must, jah, sellele ka seelneb või järgneb mingisugune kas reede või esmaspäev, kui hakkab see ostumõl pihta ja ka see jätkub kuni jõuludeni välja ja võt, nüüd on see asi, mis mulle siis jõulude puhul ei meeldi ongi täpselt see sama materialism, ehk siis odavast pahnast üleküllastunud kauplused no seda meil on hästi palju kõik see kaup, mida müüakse tihti peale on see kodav pahn, antke mul andeks plastik on plastik, et me ei pane nagu millegi pärast inimestena rõhku 
kvaliteedile vaid rohkem kvantiteedile, sest kui me paneks kvaliteedile rõhku, siis oleks kõik poed umbes nagu Apple poed, nii sul on üks-kaks arvutit ja ongi kõik. Nii. Ja teine siin, mis mulle ka väga vastu karva käib, on see, et üksinde kodus kuidas on siis triloogia on kolm osa, aga kuris kaks osa on tuoloogia. Tuoloogia. Et üksinde kodus tuoloogiale siis tehti veel triloogia otsa. Et, Tuo. Et, et viis osa on siis kultusfilmil üksinde kodus ja need kolm osa, noh, okei okay, ma saan aru, et see kolmas on nagu kahest ja poolest mehest, võiks see pooliku välja anda, aga nelja ja viis on täitsa saamatud ja kui telekanalid tahavad minu käest turundus nõu saada, siis siis on jumal hakkake viiendest pihte, sest et novembris keegi nagu nii ei vaata üksinde kodus ja siis kui te jõuategi nädal enne jõule, panete peale teise ja täpselt jõuludajal esimese peale ja ongi nagu asi saavutatud, et selleks nagu tip-top, siis ma üldse ei peaks peada vaevama, et palju üksinde kodus selle osa, osa see on tegelikult, et kahest mulle piisib et kui see ka saaks kõige ära kaotatud ma muna pealt, et no, see ma no, ütleme, et mina olen see, kes jõuluajal vaatab visa hinge. Oh, muidugi see on selles mõttes tõsine jõulu temaatiline värk, et kui ütled, et Bruce Willis palja alusel laseb niimoodi, et jalad nõretavad verest kuskil mm. sahtides. See, on, see ongi jõulu fiiling. <laughs> no, ja, no. ja nüüd paneme sinna kõrvale täpselt need mingisuguse punase kampsuniga tegelikult. Kule, Home Alone on nagu palju vägivaldseb kui isa hing. Vähemalt need järgmised osad küll. Kas see, mis, mis võrks sellega on, et perede kokkutulemise koht inimesed üksteist äh, panevad tähele rohkem, sest on aega teine teisele ja siis käib mingi rame tapmine telekas. No täpselt. Nii, ühe sõnaga. Aga noh, tegelikult selle kulutamispühadega on natukene jama märk, et see kingituste tegemine on selline huvita, seal on nagu mingi selline sotsiaalne surve ja mingi traditsioon ja, ja samas on see, et jõulud on tegelikult ju kristlik püha ja eestlased vaapaganad, mis me üldse seda tähistame, et selles on hästi huvitav, kuidas jõulud on eestlastel ikka nagu, no, näha on, et inimestele läheb peale, et kaubanduskeskustes on actionit, ei tasu nina sinna pistegi, sest et otsast otsani on inimesi täis ja alustuseks me otsisime natukene statistikat, õnneks on nii palju tublisid teisi inimesi organisatsioone, kes koguvad statistikat ja kogu, mis päevikus oli ringitsuseks Svedbanki raha asjade teabekeskuse uuring, kus siis pühad Eesti peredes, kus oli sellist natukene huvitavad statistikat, mis Ma ei tea, noh, aasta-aastat eks seal mingi selline eksimismäär on, aga näiteks see, et aasta-aastat inimesed teevad arvuliselt vähem kingitusi, aga samas need kingitused maksavad rohkem. Et näiteks, kui 2015 inimesed ütlesid, teevad viis kingitust, 2016-4, 2018-3, siis samas iga aasta näiteks inimesed, kes kulutavad kingitustel üle 400 euro on vastavalt 4-5 ja siis 8%. Ja kõrval seal rahakeenuse portaalis oli ka mingi väike küsitus läbiviidud, et kui kalli kingituse oma lapsele osta, et just hiljut oli mingi artikkel, et kui palju inimesi on võtnud laenuseleks, et lapsele kinki osta ja sealt tuli välja, et keskmine laps saab üle 50 eurose kingi ja see sellest nagu valimist, kes vastas lausa veerandutsud, nende laps saab üle, üle 100 eurose kingi. Et tundub, et küll vähem, aga kallimad, et see on nagu selline Kas see ongi nüüd nagu majanduspuumi tippa? Ja selles mõttes võibolla veel puum käes ei ole, et lapsed ikkagi soovivad iPhone'i saada ja see maksab umbes tuhat eurot. Ikka veel päris kaugel oleme sellest iPhone'i summast. Aga mulle see tendents selles mõttes meeldib, et 
ma ühe poolega nõustun, aga teise poolega ma võibolla nii väga ei nõustuks. Mm-hmm. Mitu kingitust keskmisel tehaks, et see number vähenenud on, see mul meeldib. Mm-hmm. Täpselt on see, et palun inimesed oleme nagu minimalistikud, ära me keskenduma mingisuguse pahna rahi sodi ostmisele kokku, et seda siis kinkid inimesele, kes tõenäoliselt on hoopis teissuguse maailma nägemusega ja see pah, mis, mis sulle peale läheb või siis teoreetiliselt sa mõtled, et talle võiks peale minna, et noh, tegelikult tõenäoliselt ei lähe ja need kingitused jäävad seisma, et just vaatasin mingit televisiooni või midagi tahalist, kus Marko Reikob sa rääkis ka, et tal oli kingiti kunagi partitopis ja rauast roos ja mingitsugust asjad ja siis mul tekisid küsimus, et mis sellel inimesel viga oli, kes reaalselt nagu partitopisega läks, noh või rauast roosiga, et mida sa teed nendega, et noh, neil ei ole mitte mingisugust väärtust. No sa rauast roos veel, nagu mina oleks see inimene, kellele võib-olla, aga ei tegelikult ärge inkiga mul mõlesid uskile panna, aga, aga mul on kass, kes sööb kõik elus lillad ära, eks ju, et siis nagu no, see rauast roosile võib-olla omas peale ei hakkaks, eks ju. Aga jah, et see ei tee, et tunne kingi saajat, Mm-hmm. Ja, ja mina enda tutvusinkanud mulle meeldib üha rohkem see trend nagu nii jõulukingituste kui ka eesuguste kingituste puhul sünnipäevaks kui ka just mulle soolaleiva pidu, siis juba normaal, et inimesed küsivad, et mis sa tahad, et ma sulle tooksin? Mitte, et ise nagu leiutatakse mingi jalgatas ja siis on nii, et mis ma nüüd saan asjaga pihte hakkan, vaid nagu minu mõelest see näitab hoolimist, et sa küsid inimesed, et mida, mida ta päriselt tahab ja Ja no need inimesed, kes ütlesid, no ma ei tea, eks no siis nemad saagi kasugust jura endale kingituseks. Ja see Kristi näide oli selles mõttes küll hea näide, et minu oli ka au, oli kutsutud pankettile lausa ja tulin siis kohale ja ette valitud kingitusega. Ja selles mõttes oli nagu äärmiselt lihtne, et oleks ma poodileinud, oleks ise mõtlema hakkanud jumal eest, ma oleks toonud sul mingi rullide viisi veetsi papereid ja asju ja ma ei tea mida veel. Et no vähemalt selles on konkreetne asi, mis oleks ära kulunud. Ja siis saadud mida, et mis asja, et meest tuleb. Kõik pale brand, eks <laughs> no, võt, ka see probleem, eks Aga selle summa osas, võt, selles osas ma ei nõustu, et pigem on see, et kui kingitus tuleb südames, siis tema väärtus ei pea olema üldse selline, nagu me siin rahaliselt võime ette kujutada. Et ma toon hea näite, et ma just vaatasin koju õhu neid niisutajaid, et tundub, et oleks nagu vaja, et lastel on keeruline võibolla hingata, et talvel lihtsalt läheb õhuniiskus alla. Ja sama tootajast küsiti, üks pood küsis alla 20 eurot ja teine küsis 75 eurot. Mm. Eks siis see annab minule juba kätte selle koha, et ma saan aru, et need asjad võivad olla täiesti erineva rahalise väärtuse, aga sisulise sama väärtusega. Mm-hmm. Eks siis ma ei paneks rõhku sellele rahale, sest kui, minu, kui, kui minule näiteks keegi oleks toonud nüüd kingituseks selle, eks ju, Mm-hmm. Ja ta oleks saanud selle 20 euroga ja poes müüakse, noh, keegi müüb teda 75 euro eest, siis noh, ma oleks mõlemal juhul olnud rõõmus teistpidiga mõelnud, et kuule, et miks sa nagu nii palju kulutasid, kui ta oli nagu odavamalt saab, kui sa just kui ostita nagu kallimalt. Mm-hmm. Et ei maksa nagu üle maksta lihtsalt sellepärast, et oh, näel, ma tõin sulle kõvema kingituse, et see mingi ära panemise koht nagu ei ole. Teine hea näide on see, et mis võibolla selle intelligentsemal inimesele sobib kingituseks on ju raamat. Ja raamatud tihti peale ei ole liiga kallid, kui sa just mingit spetsiaalsed õpikut ei osta. Et tavaline selline non-fiction, inglise keelne raamat, noh, mina teelin punkteprosentarist näiteks vahemikus 10-20 eurot tükk. Noh, kui me siin vaatame, et 8% inimestest kulutavad kingitustel üle 400 euro, siis no selles saab terve seinada ja raamatud juba, eks ju. Aga kas sa lähed seinada ja raamatudega küll ei lähe. 
et ärge pange nagu rahale rõhku vaid pange sellele sisule ja väärtusele mis nagu inimene saab et see on minu mõelest palju olulisem ja aga no, mulle selles suhtes no, see ühe kingituse hind nagu mulle see trend nagu meeldib et pigem sellase mõelde sul ongi nagu mingi suur kogus nänni mm-hmm. ongi sul nagu mingi üks ja mingi selline konkreetne asi et ma arvan et väga paljud lapse vanemad on sellega puutunud just kokku et ämmad, äiad, vanaisad, vanaemad sugulased tahavad kõik lastele kingitusid uua, sest et noh, lapsed ja jõulud ja ta, ta, ta. siis selles suhtes nagu minu lapsel on väga toledud vanaemad, kes konkreetselt küsivad, et, et, et mis see on, mida nagu no, päriselt oleks vaja, millega ta päriselt mängib. No lastepool on see, kus ta annad talle kümme päikest vidinat, siis ta üldiselt lihtsalt nagu, no, ta kõige kümnega nii kui nii kogu aeg ei mängi, eks ju, ja see pigem nagu tekitab segadust, et pigem selline üks konkreetne ja, ja kvaliteetne ja mingi selline arendav eesmärgiga ja, ja mänguasjadega minu mõelest on eriti see probleem, et no, need mänguasjad, millega meie mängisime, 30-20, mis iganes aastat tagasi versus see, mida nagu praegu poes müüeks on nagu niivõrd erinevad ja tänapäeval on nii palju ägedaid esju, aga noh, aru saadavalt, kui sul endal ei ole väike laps, siis sa ei ole nagu mega kursis sellega, et noh, mis nüüd on nagu hea mänguasi või mis nüüd lapsele võiks meeldiga, et, et noh, et asub küsida kas või sellepärast, et see mänguasjade peal tavaselt on selline mingi vanuse mingi pluss-miinus, mis vanusest eks ju aastast või kahest aga noh, ma ei tea, mina ise vaatan ka, et vahest on need nagu hoiatussildid pandud nagu noh, sellised, et, et kui sa selle järgi ostad, siis tõenäoliselt see lapsele nagu väga täppi ei lähe, et üldiselt need vanuse piirid on sellised nagu hästi, hästi, hästi konservatiivsed, et mõni asi, mille peale loed, et aastast alates, siis nagu noh, et aastane laps juba on nagu mingi, mis see siis ei on, et noh, mis ma sellega teen? Jaa, noh, peavad tegelikult panema küllaltki konservatiivse numbri sinna peale, sellepärast, et kui su laps juhuslikult teeb endale liiga sellega, siis sul mm-hmm. nagu puuduks õigus kohtusse kaevata neid või isegi kui sa kaevad neid kohtusse, siis sa ei saa seal võitu, sellepärast, et näed, pakki peale oli kirja, see kolm pluss, miks antsid siis kahe aastat selle lapsele seda Ja need numbrid tihti peale ei ole ja asjaks, et kõige adekvaatsamasest, et enamus mängu asju ongi nagu kolm pluss. Mm-hmm. Et ei ole sugest, et viis pluss või kaheksa pluss või, mm-hmm. või kaheksteist pluss või, või noh, ma ei tea ka täpselt. Aga suhteliselt standardiseeritud see asi on. Aga mina olen, vaata, kingituste peale vaadanud ka niimoodi ja leiutanud enda jaoks ühe väga universaalse kingituse, mida võib alati inimestele viia. Kuigi mm-hmm. ma tahaksin rohkem ühte Ameerika lahendust kasutada, seda ma ei saa. Ma võin rääkida, mis see on. Nii. Mulle väga sümpatiseerib, kuidas Ameerikas nad müüvad tegelikult kuidas nad õigesti oleks öelda seda. Sisuliselt sa saad maksta 50 eurot kuskile näiteks ja osta ühe osaku või ühe tükki Apple aktsest. Ja siis sa kingidki inimesele selle ta on selline kinke kaartimoodi, et sul mingi vist kood on peal, et sa kuidagi aktiveerid selle, et tuleb sinu kontole või midagi siukest on ja et keegi on nagu ette ära ostnud, ära pakendanud ja siis sa saad nagu selle lahti enda jooks teha, et sa tegelikult kingidki inimesele investeeringu eriti sellel inimesele, kes on investeerimis kauge ja ma tahaks näha, et mõni Eesti ettevõtte teeks ka selle ära, et oleks nagu päris äge, et mis ma siis täna kingin, tead, et jah, oh, lähen võtan mingi kümme, kümme kaubamaja aktset Et ja see juba normaal, eriti minu mõelest jõuludeks nagu, kui vanavanemad tahavad midagi lapselapsele kinkida, siis nagu selleks nagu täiega, minu mõelest äge kingitus. Ja miks ta on täiega äge? On tegelikult see pärast, et ma oma viie kuusat lapsed näen väga hästi seda, et sa paned tale kümme mängu asja ette, ta võtabki ühe, ta mängibki ühe, ka ülejäänud üheks tükki seisavad niisemalt, tal on täiesti üks kõik nendest. Mm-hmm. Eks siis ka laps saab aru, et kvantiteet ei ole kvaliteedist olulisem, mis tõttu okei, okay, me siin esimese aastaga kingime kõik kingitused ära, mis nagu võiks, 
Võibolla mõni vanavanem mõtleb ette ka ja kingib vähesüksele vanemale lapsele asja, mis natuke võibolla kapi peal seisab, aga hiljem saad nagu alla võtta ja ülejäänud aja võiks väga vabalt 90% just mingisuguse kingituse teha, mis on finantsilisel kujul ja millest tegelikult on lapsele võimalik kuidagi tuleviku garanteerida. No, teine maailmagõige universaalsem kinkekaart, mis arvad, mis on? Loomulikult raha. Et inimesed armastavad kinkide teine teisele kinkekaarte ja ma just samas Sevetpanki, mis ta on kogumis päeviku mm-hmm. Facebooki grupis panin siis tähele, kui seal algatati ka kinkekaartide ostmise ja müümise sektsioon. Järel turg. Järel turg, kus siis tegelikult, mis mulle nagu esimese pirine pähe põlemal ei oli see, et võidavad need inimesed, kes ei ole üldse selle kingiga seotud. Et üldiselt on see, et sa saad 50 euro see kingekaarti ja müüd selle 30 maha, siis see mm-hmm. 20 eurot võtab vahelt see, kes ära ostab selle. Mm-hmm. Eks täiesti suvalne inimene. Nii et minu mõelest kõige kefem kingitus üldse maailmas on kingekaart. Kui sa tahad, mm-hmm. siis ma võin ühe hea nipi anda. Ma näiteks kunagi osa kolmel või neljal korral tegin sõikest pulli, et ma küütasin ette, mida inimesel vaja oleks ja mõtlesin, et selge, et ma ei võta seda riski, et ma ostan talle kinkekaarti. Ma võtsin selle objekti pildi, printisin välja, panin sinna raha juurde, palju sa see umbes maksta võiks ja kinkisin niimoodi selle, et näed, minu meelest sa võiksid osta selle, et siin on kinkekaart selle jaoks. Aga kui sa ise tunned, et see ei sobi sul absoluutselt, siis sul on võimalus seda kinkekaardi koheselt konverteerida millekskiks muukses ei kaota. Mm-hmm. Näiteks ma ükskord tegin sellise kingituse, kus inimesel nutitelefonil läks ekraan puruks ja paningi raha nutitelefoni ekraaniga, et näed, et mina vahetan tal ära see, et saad nagu uue telefonil tol momentil suhteliselt uus ja normaalne, et polnuks nagu mõtta, et lihtsalt telefoni ära vahetada. Mm-hmm. Ja panin siis selle sama telefoni pildi juurde ja kirjutsin jutu ja luuletuse ka ja panin kaarti sisse ja inimesel oli väga hea meel, sest et ühtepidi ta sai aru, et see on raha, aga ka kinkekaart on raha, eks ju. Mm-hmm. Ja teistpidi on see, et mul oli seal ikkagi mingi mõte taga ja see nagu väga sümpatiseeris, et võibolla nippi tee on see, et ärge tehke kinkekaarta, vaid printiga välja mingi pildikene ja kirjutage väike luuletuse juurde ja panga raha juurde. No kinkekaardiga on see, kui sa reaalselt nagu tead, et sellel inimesel seda kulub. No näiteks mulle võib alati selvere kinkekaarte <laughs> kulub. Aga näiteks, no ala näiteks raamatupoel kinkekaardiga, kui sa tead, et inimene reaalselt nagu sa sopab. Aga see on teeskord, et tunne seda inimest, kellele sa selle kingituse kingid. Ma ei saa jälle suga nõustuda. Väga lihtne loogik on see, et mingi aeg ka meediast käis läbi, mina ja mäleta, kas see oli... Sa ei taha anda tähtajatud laenu ettevõtetele. Ei, kas see oli Merlin Uuskula või kes see ütles, et kulge Apollo, et lõpetage ära, et kingikaart on nii väikese selle ajaga, et ma saan selle, panen korra kapi peale ja järgmine, et kui ma avastan selle, on see juba läbi. Et kestabist ala mingisugune kuus kuud. Ja mina näiteks ka olen suur raamatuluge ja... Ma ei jõua kaubanduskeskustesse väga tihti, mis tõttu ma väga tihti seisan silmitsi selle probleemiga, et kingitakse Apollo kingikaart ja siis ma päev kaks ennem lähen realiseerima seda ja siis võtta mui neljaks võtta midagi. Aga oli mingi vaidlus koht, et, et kingikaart ei tohi just kui tegelikult nagu seda kehtivust kaotada ja minu mõelest väga palju käeme kaotada. Näiteks Selveri kingikaartidel ähm, oli varem kehtimusaega, aga nüüd ju mitu aastat pole olnud ja reaalselt ta kehtib mitu aastat pärast seda, kui ta on sulle kingitud et selle koha pealt tasub uurida, aga noh, ongi, et, et see raha kinkimine ongi, kui sul on mingi väga sihti otsarvil näis, et noh, meil on ka olnud sõpru, kes on et ala, et me tahame seda asja osta, et nagu ta tahabki seda ühte konkreetse kingitust, et kui seda panustada, siis panustada ja noh, ma ei tea, hiljuti mingi esimingil sõbra sünnipäev, nagu et 
Ta tahtis uut telekat, eks ju, et naine kirjutas, et ma ostan teile uue telekat, kes tahab panustada ja siis me panustasime teleka ostu ja siis kohale läksime, võtsime kaks pakki popkorni kaasa, eks ju, et, et saab ka nagu täitsa niimoodi nagu mõistlikult organiseerida. Jõumale vahva, aga siit võibolla läheme edasi sellesse, et mis on sinu jaoks mõistlik kingituse suurus, et kas see sinu jaoks võib ka sõltuda sellest tootest endast, mida see inimesel ostad, et kui ma tahan suunata on see, et kui meil oleks näiteks võimalus, et ma ostan 10-15 Tallinna sadama aktsiat, panen inimesele sinna kinkekaarti sisse või ma ostan tale mingisugust tränni, mis minule korda ei lähe, emale võib küll minna mingit moodi, et kas sa panustaksid ka summaaliselt erinevalt? No ikka, see suhtes, et kui ma en, ise, kui endale on nagu see kingitus, mis see kingitan, siis südame laetane, siis muidugi oled nagu rohkem teemas. Aga see suhtes ma siin kohal tunnistan ausalt, et mina teen väga vähe kingitusi. Me peresel on mitu aastat tegime loosipakkeid, see aasta me loosipakkeid ees, sest mina olen see halb inimene, kelle pole lihtsalt ajuresurssi, et, et kingituste peale mõelda. Ma keskendun sellele, et oma köök kokku saada. Aga see aasta ma teengi reaalselt ühe kingituse oma avikasale. Aga muidu jah, ma olen seda märganud ka, et kui inimene küsib midagi või ma ise nagu leian midagi, mis mul endale väga meeldib, siis oled nagu lahkema meeldega. Mm-hmm. Tihti peal neid on, aga vanasemate aastat, kas sul oli ka mingi piire, et kuhu sina siis selle 400 euro plaani siis mahtusid? Mina, mina nagu reaalselt ei ole vist tõesti kunagi nagu sellist rahasummat kulutanud. Et võibolla vist üks aasta, kui ma vist panustasin selles, et mu mees ostis endale paskitarri, aga muidu nagu ma reaalselt, ma ei suuda ühtsi aastat välja mõelda, kus ma oleks päriselt nagu näiteks üles 100 euri summaalselt kingituste peale kulutanud. Et mina olen pigem ka sellisest nagu pärast, kus jõulajal nagu kingitustest olulisem on see, et, et inimesed võtavad selle aja, et reaalselt tulla kokku, et kes on kuskil välismaal, kes on kaugel teises Eesti otsas, et siis on traditsioon, et sa reaalselt nagu tuled kohale ja, ja see aja võtmine ja kohale sõitmine on tegelikult ka nagu, noh, reegline nagu väga suure väärtusega, suurema väärtusega kui see, et kas nüüd sul mingi kingitus või, või asi reaalselt seal nagu füüsilise vidinana käes on. Võibolla asi selles, et Kristile lihtsalt ei meeldi jõuluvana põlve peal istuda ja luuletust lugeda, et kas sul luuletus on peas üldse? Jaa, tead, minu, mul on üks standardne jõululuuletus, mida ma vist noen, mul üldseks kümme aastat ja kes mäletab, see oli kunagi. Ma, lubad, ma ei tea teged nagu selveril nagu tahtlikult reklaami, kunagi oli mingi selveril reklaam, kus loeti luuletus ja üks oli mingi, et keda näevad lapsed unes ja, ja mingi kelle jäljad valgel lumes, kes siin istus, kes siin astus, ma ei tea, väkavikult midagi, midagi, midagi. Õsnaga see luuletus tuleb mul alati jõulul meeldis, see on reaalselt nagu ainukene jõululuuletus, mida ma tean. Nii et ma alati noodan, et ma ei saa kuskilt nagu rohkem kui ühte kinki, sest mul teist luuletust küll nagu ei tule, et noh, täiesti nagu null mälu sellist Me oleme vist erinevatest maailmatest pärit, siis minu luuletus nopist ei suure. Jõuluvana puna Nina üppisine lauvalina, lauvalina päris, siis jõuluvana... Põrse vastu pidi. Jõuluvana ka päris, siis jah. Jah. Et äh, ei, see kingitust... Mulle tegelikult üldplaanis meeldib, et väga paljud inimeste on jõudnud selline liikumine, et, et vähem asju ja rohkem suhteid, rohkem aega inimestega koos veedetud ja ja pigem käi kuskil ja ole inimesega koos. Mulle meeldis natuke aega tagasi, keegi Facebookis levitas sellist arvutust, et sõltuvad sinu palgast, et kui palju nagu maksab sinu tööd ju, ja et kui sa nagu ostad sellel inimesele näiteks 25 eurose kingituse, et siis sa näiteks reaalselt mitu tundi aega sa pead selleks kulutama, et kui sa tegelikult sellel inimesele ütleks, et aha, et aga 
ma olen kolm tundi sinu pärat ja teeme midagi koos, et noh, kui võrst palju pareb kingitus see on kui see, et sa on kolm tundi töötad, selleks et osta talle mingi asi. No ja tiiti peal on see, et kui see kingituse tood, siis see inimene on kolm tundi nii, et naa seal tamuka asas, aga pärast on see pluss, et kingituse on ka veel saanud peale koba. No ja seda küll. Et materialistlik ark ikkagi, aga võibolla see on meie sellisest ühiskondlikust harjumusest tulnud, et omal ajal nõukogude ajal minu mõelest oli asju nagu vähe ja inimesed, kui nad siis kapitalismist rikastunud ühiskonda pääsesid, tundub, et hakkas lihtsalt asju rohkem ostma ja nüüd, kui meile kõike nagu piisavalt on, siis hakkatakse uuesti nagu tagasi tõmbama ja hakkab see minimalism ikkagi kuridi moodi peale poole tulema. Sulle on ka jäänud sama mul ja või ole mainuke? Jah, ei, no eks on ka see, et inimene mingil, noh, Eks see asja tostmine on see, et mingil hetkel või noh, ma ei tea, võibolla äki tauri me oleme lihtsalt nii vanad, et me oleme jõudnud ka nagu sinna vanusesse, kus need asjad, mida sa jõuludeks tahad või noh, üldse mida sa kingituses küsid, see nimekiri läheb aina lühemaks ja need asjad, mida sa tegelikult tahad, on sellised, mida ei saa osta. Mm-hmm. Et reaalselt rõõmu võibolla toobki see, kui keegi toob sulle sokid, sest teid ei viitsi ise poodi ostma minna, aga et noh, mingit sellised, oh, ma tahan nüüd, noh, nagu väikse lapsel, et oh, ma tahan nüüd nii tennot saada või noh, nagu sellised soove ei ole, et kui sa neid asju tahad, sa saad nagu ise osta, et see on nagu mingi teine väärtus, mida inimesed sulle toovad, et see sama, et miks ma panin soolari ja nimekirja palun toge mulle keegi spaatel vispool, sest ma lihtsalt ise vihkan sinna poodi minekud, nagu noh, see kingitus ei ole mitte see spaatel vispool, vaid see, et sa lähed nagu poodi ja sa valid midagi mulle välja, et ma ei pea seda ise tegema, et eks see on selline luksus, et sa jõuad sellisesse punkti, et sa ei pea, et, ah, et nüüd see jõulud on see üks kord aastas, kus, kus nüüd saab midagi head. Mulle meenub sellega kohe telereklaam, ma ei tea, kas see oli Elisa või kes see oli, et kas sul aitab juba nendest sokkidest ja trussikutest, et kauas on nüüd jõuludeks saanud oled ja nõin ja vaatab otsa mulle, ütleb ausud, mina kingin sulle küll trussikud ja sokkid mulle ükskõik, mulle oli see, Jumal, tänatud me ise poodi minema. Ja, et need asjad, mis võibolla müstifitseeritakse, et need on nagu halvad asjad, ärge neid tahtke on, siis mulle on see, et Jumal eest, ma ei pea ise poodi minema. Ma saan midagi muuta, ma saan raamatud lugeda. See on ja, nagu ja, ei, see, see oli kuskil see nali ka, et nagu, et sa oled täiskasvanud siis, kui sa hakkad nagu rõõmu tundma sellest, et keegi selle sokke kingib. <laughs> ja, võibolla on meie äri teenud selles, et me peaksime hakkama e-sokki poodi tegema. Mis sa arvad? On see kõasi olemas sokki sahtlis saab, siis internetist ei osta sokke. Ma arvan. Ma kujutan, et seal on rohkem pärve kui üks. Jaa, läheb Sta- keeruliseks. Juba. Mis tähendab seda, et see vist läheb keeruliseks? <laughs> Tüllist ma käin poes niimoodi, et aha, suurus on õige, väga hea sobib tuld. Mm. Ega ma ei vitsi rohkem maadata. Riietega samamoodi. Ma võin öelda, et 90% ulatusest naine on mind riidesse pandud, sest tema läheb poodi, toob seda mingid asja, kui ei meedi viib vahepeal tagasi ja ma ise lihtsalt ma ei vitsi minna. Siin on ka nagu see koht, et kuskil oli hea arutelu selle koht, et noh, miks mingi miljardereid ja mis iganes kannavad, miks, miks sukkarpäev igapäev kannab sama särki, on see, et sa pead nii palju päevas otsustama, et noh, sa ei viitsi lihtsalt mõelda, et mis sa paned täna riidesse, siis mina juba, ma ei tea, kui mitu aastat tagasi võtsin kasutada selle lahendus, et mina olen see inimene, kes ka kirglikult vihkab mingit sokkide paaritamist, et sa võtab pesumasinast nagu virna sokke ja siis hakkad paarilist võtsima ja siis ma kasutan seda lahendust, ma olen juba mitu aastat, ma lihtsalt tellin nagu kümme paari samasuguseid sokke iga natuke säädanud, nii et vahet pole nagu, mis järjekorras pesust tulevad, nad sobivad kõik oma vahel kokku ja tead, see on ma elu nagu päriselt ka õnnelikumaks teinud, nii et kui kellelegi sokke tahad, kinkid, ära kinkiga tal üks paar, nagu kinkiga on reaalselt mingi 20 paar ja siis tal ongi elu nagu muretumeks ja. Ja, ja ma saan aru, et sul on ka see pesumasin, kes siis sokke sööb, väh? 
no, ei söö, aga nagu... No mina ei tea, mina küll söö. Kuidagi nagu sellest hetkest, kui sa sokid jalast ära võtad ja sa võtad nagu nad puhtad masinast välja, siis nagu pooled sokid on kadunud nagu ma ei tea, mis kotterman nagu... Mul sama asi. Mina ei saa sellest aru. Sa mõistad mu muretek. Sa võid masina kõrval ka nüüd sisse panna, ikka tuleb üks välja ainult. No täpselt. Mis toimub? Õhesõnaga järgmine äriteid on see, et inimesed peaksid leiutama sellise pesumasina, kus tulevad need puudulevad sukid välja kõik. Jah, jah, see on see... Kellegil oli kuskil ka see nali, et pesumasina kõrval oli see vallaliste sokkide selline kausikene, et üksiks sokk otsib teist, et... Ja, ja taskus siin asi, millega sa muidu pead aega veetma, aga võtki tore, kui keegi kingib sulle need sokkid. Võibolla oleks siis jällegi äriidee see, et tellime hiinast konteineride ja ühesugused sokke. Suures kõik on oma. <laughs> siis paned oma uue, uues kodus nagu panipaiga lihtsalt nagu täis, et see on mingi 500 baari sokke. Jätkub surma <laughs> Jaa, ja see sokki teema on selles mõttes küll põnev, et ma ka teine kord vaatan, et on nagu juhtunud erinevaid sokke, mis on siin tead, võibolla sõjave mustrites, aga see muster on ka siuke, et sokkite väga erinev ja siis selle hommikul poole ämaras proovid aru saada, et kas see nüüd on nii kõige või ole. Aga ma arvan, et... Mõni, suht... Mõni raadi kuule praegu, nagu, mis need viga, nad nagu reaalselt räägivad sokkitest. Kui te saate vanaks, kui meie oleme, siis te mõistate nagu, et kui eluline probleem. Kas sa teed nalja või? Ma arvan, et palju rohkem inimesi praegu suudab meiega suhestuda. Kuul... See tuleb kõige kuulatavam osa üldse, Ja ju, võibolla kellegil tekis juba küsimus, et investeerimisraadi ja mingis sokid, et mis toimub siis tegelikult on näha, et sellised pühade meeleolu ajad on, on ajad, kus on ka sellised saated peaksid olema võibolla mõnevõrre kergemat, lõbusamat ja teistsugustel teemal, et kõnetab rohkem, et kes ikka siin kapsaid ja kaalikaid ja verivorsti süüest tahab kuulata, kuidas suhtarve arvutatakse. Spai tõu siis täpselt 67 punkti nüüd ja... Mingi hetke nii võis see aasta nalja teha, vaata, käesolev aastaga on räägitud väga palju sellest, et kogu see aasta on täiesti aiadaha läinud ja kõik on metsas ja üks kohutavamatest aastatest üldse, et mis siin nagu viimasele ajal olnud on. Ja, ja siis, mis ta oli, Ritholz Asset Management, üks tegelane Ben Carson siis kirjutas oma blogis, et jah, et SP500 on see aasta nagu langenud uskumatud pluss 2,3%. Eks siis aastale ikka see oli ikkagi nagu plussis, et, aga kõik räägivad, et kõik on nii miinus, et midagi hullemat juhtud ei saa. Jah, no, optimismi peab ka olema, eks? Enne mm. juule. Nii, aga me kingitusest rääkisime, minimalistist rääkisime, peraga veetmisest rääkisime räägiks annetamisest ka. Jaa! Sellest võib väga avaralt rääkida sellepärast, et käesolev detsember on minu kõige suurem annetusprojekt kesil praegu Estatekuruga koostööst, tahad sa teada? No. Et Estatekuru siis tegelikult ulatas oma käe kolmele blogijale, üheks olen siis mina teiseks rahakraat ja kolmandaks siis raharaadius tuntud Taavi Pertman, kes siis kõik seda valida välja ühe hea tegevusasutuse, kellele siis Estatekuru kannab natukene raha, aga tingimus on ka. Et detsembri kuus siis kuni, kas säki 21. detsembri, nii tuleb välja kokku viis projekti. Tänaseks on siis kaks juba välja tullud, millel on hea tegevuslik märgis küljes. Ja tavaliselt, kui Estatekuru vist võtab mingisuguse 1-2% sealt teenustasu tulu endale, siis see kord on otsustanud 0,5% sellest või siis lainusummast 0,5% annetada hea tegevuseks just nendele hea tegevusorganisatsioonidele, kes siis meie kui blogijad välja valisime. Ja mina ja Taavi Pertman siis üllatus-üllatus valisime mitte tulundusühingu 
igavene headegu algatuse, mis on siis tegelikult investeerimisklubi poiste arendatud asi, kus sisuliselt nemad võtavad selle raha, investeerivad ja siis investeeringudes saadavad tulu hakkavad siis iga aasta nagu või iga kvartal isegi inimestele laiali jagama. Ja mind selle headegavus fondi puhul kõnetaski, noh, punkt üks on see, et loomulikult ma tean Marko Oolot väga hästi, kes seda asja ajab, aga punkt kaks on see, et nad aitasid ühte last, kes siis jäi ootamatult, noh, olude sunnil liikumatuks kailastalt poolt ja olle sise lapsevanem, siis ma ei taha kunagi nagu tunda seda tunnet, kui ma lastega midagi juhtub. Ja see tõttu ma hindan nagu neid projekte rohkem, kes annavad lastele ja rahakõrät siis valis mingisuguse kasside paita, paita, mind. paita mind või midagi see sukust. See on ka mingi hästi fantastiline headegevus, kõik just rääkis või seeris, et seal me tegime finansivõudus ruppis teema ka, et no, kes kuhu annetab. Et seal on vist põhimõtteliselt olnud, et mingi üks inimene, kes seda veab ja ma ei tea, kui mitu sada looma nagu reaalselt aidatakse, et nagu noh, mingi täiesti mingi mega koguses tööd tegelikult tehaks ära ja, ja väga-väga efektiivselt. Mm-hmm. Nii et suks asjaga tegeleme ja esimene projekt on siis täiesti ära rahastatud. Ma loodan, et kui saada ülesse tuleb, siis selleks hetkeks on ka lõpuks saanud teine projekt rahastatud, ehk siis kolme projekti on võimalik või raha vanna. Et kongs ei ole mitte milleks, kes muud kui Esteid Kuru ise nagu loobub oma tuluosast, et investor, kes sinna projekti investeerib, tema saab ikka kõik nagu väga hästi kätte, et lihtsalt väike motivatsioon investoritele juurde, et need sinna projekti pannes, siis sa tead, et natuke raha läheb hea tegevusele. Ja kolme blogia peale siis loodame, et Steitkur kaudu tuleb siis vähemalt 5000 euro eest raha. Kui see nüüd jagatakse ilusti võrdselt meie kolme vahel ära, siis MTÜ igavene headegu peaks saama 66% ja siis Paita Mind saab 33% sellest rahast. Esimene projekt tõi juba 1510 eurot, mis siis tegelikult tähendab sirka 1000 eurot ühele ja 500 eurot teisele, et ei ole üldse väike summa. Mm-hmm. Nii et head kaaskondlased, kes siis tunneb steitkurus investeerides ennast hästi, kellel on seal portfell olemas või kes tahaks teha portfelli, siis vaadake kindlasti, et detsembri kuu on sõike hea tegemise kuu, kus mingitel limiteeritud juhtumadel on võimalik teha niimoodi head, et sa ise, nagu just kui, sa nagu teed head, aga sa nagu enda... Ise teen ikka raha. Ise teen ikka raha, jah. Ja on no, muidugi, kui kes eestiitkurus ei investeeri, siis mõlemale organisatsioonile on võimalik ka ise raha kanda, et MTÜ igavene headegu kodulehel on pangakonta olemas, hirjutad selgitus oma nime ja annetus ja kui raisikuna teid, küsitakse pärast isikukood iga, nad on seal tulumaksuvabastusega annetuste nimekirjas täitsa, nii et jõuab veel detsembri kuus raha kanda, et saaks järgmine kvartal juba mõne suurema hea teo ära teha. Mis arvab, palju eestased üldse annetavad? Oh, noh, mis meil riigieelarv on, mingi 10 miljardit või kaastika. Selles mõttes me tagasi ei hoia, aga kui sa küsid nagu sõikast mitte kohustuslikku annetamist, siis ikka annetatakse, tugevalt annetatakse. Kui me võtame mingisuguse jõulutunneli lahti, kus sisuliselt iga aasta kogutakse Mõned sajad, Mõned sajad tuhandad eurot raha, siis no, see on lihtsalt üks hea tegevustest, et ma kui ütlen ette, et see hea tegevuseks kogunev summa võib ikka miljonitesse koguneda aasta jooksul selles mõttes ka, et näiteks osad annetused ei ole mitte üldse rahalisel kujul, vaid just materiaalsel kujul, näiteks toidupank korjab toitu. Mm-hmm. Ja. Ka poodides on ja. võimalik ju makaronid jätta vastavatesse korvidesse ja tehke inimesed seda head siis teistel inimestel, kes tõesti puudust kannatavad. Mm-hmm. 
Esimene ka, et meil ei ole väga hea statistikat, eks, et noh, et need organisatsioonid, kes ei ole seda turumaksu avastuse nimekirjas, nagu, noh, nende info nagu natukene läheb kaduma, et me teame seda, kes nagu seal turumaksu soodustusega nimekirjas on, et ma isegi vaatsin see statistikat, et ma leidsin 2015. aasta numbri, kus Eesti inimesed annetasid nende tulumaksu soodustusega vabaühendustele, kus on siis kuski 1200 MTÜ kokku 31,4 miljonit eurot, see oli mingi 3-4 aastat tagasi, et tegelikult Eestised on, on täitsa tubid ja, ja jõulu hulluses võiks ka võibolla mõne annetuse teha. Kuhu siis Kristi annetus selle aastal läheb? Mulle tegelikult täiesti mitu organisatsiooni, kuhu ma raha annetan. Eelmisest aastast saates ma annetan sinna enneaegsete laste MT üsse. Nemad on väga tublid ja väga abi valmis, kellel on põhjust nende kolmud kokku puutuda. Mina toetan toidupanka läbivalt, vähiravi fondi, küll siis kui mul mingi kampaani ei ole silma jääb. Seda sama igavese heateo MTÜ-d. Ja siis... Vaesti mõti siin ja seal mingid need haiglate lasteravifondid ja noh, ikka kui mingid jõulutunnelid esjad ja sellised on, et ma olen nagu võibolla sellise ühe sellise nagu vaikimisi pannud endale paika reegli, et ma korra nagu kuus, et noh, kui enne kuu lõppu meeldi tuleb, siis ma kuu lõpus nagu valin midagi välja, et äh, mul on nagu hästi südamese see, et äh, Urmo Kübar, kes on see presidendi nõunik vaba, vabakonna valdkonnas, kes äh, on kirjutanud palju häid artikleid äh, annetamisi kohta, Siis seal on ka väljus, et eestlastel on see probleem tegelikult, et eestlased sageli annetavad nagu kampaania põhiselt ja väga palju detsembris. Aga selleks, et efektiivselt organisatsioonid saaksid tööstada, on tegelikult väga oluline ka selline aasta läbi püsi annetust olemasolu, mis tõttu ma olen kendale selle reegli teinud, et ma korra kuus vähemalt kuskil panustan, et mitte ei ole niimoodi, et organisatsioon saabki raha ainult detsembris, vaid reaalselt, et nad saavadki seda märtsis ja augustis ja, ja mingitel nagu teistel kuudal. Kas see oleks lihtne üles saada mingisugune automaatne püsimakse? Ja on. Ma lihtsalt hiljuti vahetasin eoses kodulainuga panka, kus ma siis igasugused kõik püsimaksed ja kõik said nullitud, et mul uue aasta alguses tuleb kimselt nagu uuesti ette võtta, et see seadistus üks aaval, et nad kõik uuesti püsti panna. Ja üllatus, üllatus on ka võibolla see, et me oleme koos ka tegelikult ju panustanud MTV igavese headeo fondi Ma ei tean, et kas mitu seda eurot lausa isegi, et kui te mäletate, siis on toimunud see küritusne kui investeerimisfestival, kus siis oli piletimüük ja kõik sellest piletimüükist saadav edasi viitav tulu, siis tegelikult investeerimisraadi poolt sai annetatud täpselt sellele samale fondile, ehk siis saime ka head teha sellega, et inimesed siis läksid taaskord investeerimisfestivale uvitavad inimesi kuulama ja teistpidi siis sai ka fond natukene täiendust vähemalt meie vanusene ol. Nii, aga kas siis oleme jõuludeema saanud ilusti kokku võtta, saame nüüd rahulikult minna koju, tegeleda oma argipäevast asjadega. Ja Näiteks nagu Tauri kirjutab praegu esimest korda ise endale väikest raamatud, kus ma siis võtan kokku oma 2018. aasta, et mida ma siis saavutasin, kuidas ma saavutasin ja mis on siis mõtted 2019. aastaks. Et raamatu kujul ma ei ole seda varem teinud. <laughs> See ei tule kuidagi muud avalikuks, aga... Aasta kokku võtma saates mõnda ideed jagad ikka. Ikka, ikka ja. Aga ma 2018. aasta jaanulis tegin esimesed prognoosid ja asjad ja sealt ma õppisin juue palju, juue palju. Kõik läks mööda, jah. No kui sa ikkagi jaanulis paned eesmärki ja märtsi lõpuks on ületatud kõik, 
mäekõrgusalt siis midagi sai võikest väga valesti tehtud. Ei, siis on just midagi on väga hästi just tehtud, et kõik eesmärgid on ületatud. No, see näitab tegelikult minuaks seda, et võibolla teine kord see eesmärgi seadmine võiks olla rohkem selline liberaalsem ja mitte nagu konkreetne number, et ma panen näed see kuu 200 eurot kõrvale, vaid mõtletki, et ma tahan finansiiliselt vaba olla, et kuidas ma saan selleks, mida ma saan selleks teha, et kas see peab just olema 200 eurot kõrvale või oma näiteks tarvimiskäitumuses muudad midagi niimoodi, et sa saad kokku või võidu 200 eurot. Mm-hmm. Võt. Aga meie omalt poolt siis soovime teile usinat jõuludeks ettevalmistumist, ärge siis kingitustega hulluks minge, aga siiski tahab sõbrale mõnda head kingitus, sest Auri, mis sa arvad, mis ma soovitan? Ma arvan, et Kristi tuli asja üks raamat välja. Kristi investeerib, siis on kirjutanud raamatu, mis see pealkirja on, et kuidas, kuidas alustada investeerimist? Kuidas alustada investeerimist? Jukka, väga plain vanilla, väga, ja, väga lihtne. Jumala konkreetne lihtsalt. Ja ma olen seda raamatud ise käes hoidnud. Sükka täitsa toekas väge värk taga kaane minu mõelest oli isegi Jaak Roosaare oma pühenduse kirjutanud, et ja. sobib. Sobib, kiit nii et, peaks. Nii et kui Jaak Roosaale nelja raamatuline triloogi läbi saab, <laughs> <laughs> siis võite ka Kristi Saare tuua loogi ette võtta selle ühe raamatu kujul, et küll varsti tuleb veel mitmeid. Ja, et kes tahab jõuluvana kingivati kingitus, siis kui umbes täpselt kohe pärast saata kuula, mis läheb tellib, siis jõuab enne jõule peal kohale napilt. Sest, et noh, pakkiautomaatid elu on ikkagi pakkiautomaatid elu, eks? No jah, kas seal midagi üldse toimub? Toimub, tegelikult nädalavahetsul pakitud raamatud juba inimesed said, osad said juba pühava võhtul ja osad said esmalt pommikul kätte, nii et täitsa nagu, ma olen üllatud, mul on tunne, et nagu kõvasti tööjõudu on pandud, et ma isegi ei arvestan nii, et inimene telibeist järgmine päev päriselt saab automaatis kätte, et see on minu mõelest nagu täitsa nobevärk. Me peaksime liikuma ikkagi sinna suunda, kus paari tunni pärast on asi käes. No, no võt, see, see hetkel on veel keeruline. No jah. Võt, aga ärge siis jõule ettevalmistamise hulluks minge. Me siin aastalõp paistab. Teeme veel võibolla ühe saate, mille teema hetkel on meil saladus. Ja siis juba tuleb meie traditsiooniline aasta lõppu kokku võtta. Nii et hakkake teie ka numbrit kokku lööma. Meega otsast lööme numbrit kokku ja varsti juba kuuleme. Tšüüs! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.